0: La música se vuelve mágica y eleva nuestros pensamientos más allá del espacio. La música no conoce fronteras. Y aquí es la protagonista. GDS Radio Mar del Plata. www.tronosmdq.com Noticias y radio a tiempo. Verano 022. Juntamos todo lo que te gusta para hacer la mezcla perfecta. Verano 022. Descarga la aplicación de GDS Radio en App Store. Play Store y Alexa. Llévanos a todos lados. Bueno,
1: voy pues... a Así comienza... La Liebre Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Miércoles 15 de diciembre Mes del final de año y el sprint hacia el cierre del año ...como cada miércoles... ...vamos a presentarles una editorial... ...de la propia creación... ...desde la perspectiva Rodríguez... ...de cara a Navidad... ...y haciendo un poco de introspección... ...nos damos cuenta de que... ...este mes... ...fue vertiginoso... ...pasamos exactamente... 30 días de haber cumplido nuestros primeros cinco años al aire. Paralelamente, fuimos participando de la organización para asistir a la marcha en el Día Internacional del, de la, en Contra de la Violencia hacia la mujer e identidades feminizadas. A su vez, se creó el Comité Organizador ...del 3 de diciembre... ...Día Internacional... por los derechos de las personas con discapacidad... ...declarado también... ...Semana de la Discapacidad... Y nos, dimos, ...y nos dimos de lleno... ...a preparar... ...un evento... ...para ese día... ...después de mucho ir y venir... ...se suspendió por mal tiempo... ...la semana siguiente que también se vio empañada por el clima, no obstante, se llevó a cabo con éxito. En el medio tuvimos también participación en la segunda reunión del Observatorio de Políticas de Género, ya como organización en construcción. De Miriscas y al EASMDP. Hubo incluso un reconocimiento de parte del Honorable Consejo Deliberante a dicha institución, a la primera comisión organizadora del evento del 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El protagonismo fue robado por la convocatoria a Expo Artesanal, que convocó a talleres y emprendedores con discapacidad. Experiencia que queremos repetir varias veces a lo largo del año. Con toda esa energía, el día siguiente volvimos a marchar en la COMO, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Y también hubo feria. Acá podemos observar que hay prurito en cuanto a la participación en dicha feria y marcha. Si lo que queremos es visibilizar la discapacidad dentro de esta sociedad, creo que diciembre es la frutilla de la torta. La conclusión es que crecimos, nos visibilizamos, adquirimos experiencia y tenemos mucha energía para abordar el año siguiente, para una energía transformadora para iniciar un nuevo año, por supuesto. Ahora sí, vamos a presentarles el equipo que me acompaña. según el orden de permanencia en el grupo. En primero eh, primero en cabeza, Carlos Matos. Él está a cargo del segmento de derechos de las personas con discapacidad. Le sigue el ícono del atletismo marplatense, quien mecha los deportes adaptados con el atletismo convencional, Alberto Begiristain. Y la, la más reciente adquisición es María Eva Juárez. Ella nos está trayendo las noticias del de mundo de género e identidades de la diversidad. Por supuesto, contamos con una serie de invitados e invitadas que hacen las delicias de este programa. Vamos a un separador que acá comienza la liebre.
2: Todos los miércoles desde las 10 de la mañana por GDS Radio Mar del Plata compartimos Noticias, La Radio, Derechos y Voz Con la conducción de Karina Elizabeth Rodríguez
1: primera entrevista. Buenos días señor operador, ¿cómo está usted?
2: Buen día, buen día, buen día Karina. bien, bien, muy bien, muy bien, transitando estos últimos días, como decías, del 2021 y bueno, felicitaciones por esta intensa actividad en este, en este mes.
1: Un mes a todo dar, ¿eh?
2: Sí, sí, la vi, la vi ahí en el Consejo Deliberante de General Porredón, eh, la vi en las marchas, eh, bueno, en diferentes lugares y diferentes y diversas actividades, ¿no? Así que sí, sí, la liebre se movió mucho, mucho y mucho.
1: Sí, sí, la liebre
2: y, y discas y aliades. Sí, bueno, que ya son cada vez más. Me acuerdo cuando me contaste de, de, de que justamente faltaba no algo en Mar del Plata y, y justamente era esto, ¿no? La, la, la unión. Y bueno, y acá están los frutos, esta, estas actividades, estos encuentros. Y bueno, ya me imagino algún congreso próximamente y demás.
1: sí, seguramente, no, no opina mal, eh. no, no imagina mal, no imagina en vano, diría bien. mi mamá.
2: Bien,
1: bien. <risa> Usted también tiene un mes agitado, eh, con sus hijos que se reciben de jardín, ¿eh?
2: claro, no, todavía no, no, lo vamos disfrutando a viste, de a poquito, pasa a sala de, de cinco, y bueno, como siempre, las actividades, ¿no? entrega de carpetas, diplomas, por pasar a, a un nuevo a un nuevo ciclo. Eh, pero sí, los chicos, ¿cómo crecen? ¿Cómo crecen? Y bueno, es, es un mes en el cual eh, también, ¿no? Se cierran ciclos electivos eh, y, bueno, dispar, ¿no? Este año este año ya no fue tanto como el 2020 para muchas mamás que nos escuchan también, papás, eh, que, que fue mitad y mitad, ¿no? Fue mitad no presencial y prácticamente mitad eh, ya en las escuelas. Eh, coordinando y bueno, y hay que felicitar a todas, ¿no? Las, las docentes que, que han hecho maravillas, ¿no? Desde la virtualidad para seguir con, con la educación. Por
1: supuesto, Empezando por Andrea.
2: Claro, ta, así es con Andrea, eh, y bueno, la, las compañeras y bueno, y siempre colegas, porque fue, fue, no fue tan valorado, ¿no? Por cierta parte de la sociedad, por otra sí, fue muy valorado porque decían ahí dar clases en casa, no, vos sabés que era, era el doble, el doble de trabajo porque eh, es como que no había un límite como cuando hay, no sé, los chicos van de 8 a 12, de un, de 13 horas a 17, no, acá eran las 24 horas y, y a veces la cuestión de la tecnología, eh, ciertos barrios en el cual no, no, no hay conectividad, eh, no hay buena conectividad y bueno, y la educación igual estuvo ¿no? en estos casos, Así que es una, una gran labor que han hecho, sí, así es, todas las, toda la parte docente.
1: Seguramente, seguramente que como Andrea hay miles de docentes que han hecho los mismos malabares para poder estar acá eh, dando clases y, por supuesto, organizando sus hogares.
2: Lo que te quería contar, Karina, ¿Vamos? que, que una, a, algo cortito que capaz que lo vas a desarrollar también en el día o algunas de las columnistas. Eh, bueno, ayer eh, fui a... A presenciar una, una obra de teatro, pero me encontré con la otra postal, ¿no? De la otra Mar del Plata. Fui al teatro Pairó. Y, y el acampe, ¿no? El acampe de las organizaciones sociales eh, y, y el, el no diálogo por parte del, del gobierno municipal, ¿no? El no querer escucharlos y llevar a una situación extrema. Y, y es la otra cara, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? Que, 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 que sea visible esto en una zona donde se piensa que todo es perfecto como en el centro y hay muchos turistas te digo que hay, ya hay turistas que vienen a, a pasar sus vacaciones y a pasar las fiestas aquí en Mar del Plata y bueno, y que vean la otra Mar del Plata que nunca se conoce, ¿no? cuando uno va al centro o al mar eh, y son las necesidades que hay y bueno, y el acampe, bueno, continuaba eh, en la noche, ¿no? con ollas populares, todo ahí en lo que es el bulevar Marítimo llegando hasta la zona del casino del Uro Entre Ríos hasta... El Casino Central, aproximadamente.
1: Sí, sí, lleva varios días incluso. Bueno, sí. sí. Es una, es una, un llamado a la atención que a su vez eh, beneficia a unos y perjudica a otros. Sí. Sí. Vamos a la primera entrevista, a llamar a la primera entrevistada, señor operador, ¿le parece? Vamos. La señorita Kime, la DJ.
2: Comunicate con la Liebre al 223-424-6646. Es la línea directa entre vos y nosotros también a través del chat de la radio en mensajes a la radio. Ahí te, te, estamos, eh, te estamos leyendo y ya estamos transmitiendo también en la página de Facebook de la Liebre. Dale me gusta si no le diste... Te vas a entregar de todas las noticias, las 24 horas, una página muy interactiva y los miércoles desde las 10 de la mañana podés escuchar y comentar el programa en vivo. Karina, vuelvo al estudio de La Liebre ya con la primera invitada.
1: Entonces, estamos a, a nada de dar inicio a este programa con esta seguidilla que se nombraba anteriormente de invitados e invitadas que hicieron a su vez... Fueron partícipes de lo que fue este mes de Midiscasialidades, de la Liebre hoy y, por supuesto, de otras actividades que también hemos compartido. Y vamos a recibir para ello a la señorita Kime DJ o Jime en persona, ya que Kime es un nombre artístico. Buenos días y bienvenida a la Liebre, Kime DJ. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días a todos. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, por suerte, contenta de participar
1: Bueno, gracias eh, Para nosotros es una alegría poder contar con, con tu presencia No solo en la radio hoy, sino también hacer público este agradecimiento A través del Movimiento Feministas y Aliares Porque fuiste la DJ de nuestro evento De nuestra, uh -huh. nuestra eh, semana festiva, por decirlo de una manera más práctica ¿no?
3: Así es, y lo bien. que
1: nos convoca hoy a preguntarte es ¿Cómo fue que te relacionaste con la discapacidad y entre otras cosas? ¿Y cómo fue que viste el festival?
3: Eh, bueno, eh, bueno el, el, arranco el, por el, el festival, arranco. que me encantó. Eh, <risa> al Festi llegué por la convocatoria que hicieron a través de los flyers. Y bueno, porque te conocía a Oscar y de, de otras movidas feministas. Y, y dije, bueno, acá me parece que hay que ponerle, porque no se venía haciendo nada al respecto, yo la verdad que no estaba enterada de ninguna movida, me parece que hay que visibilizar y apoyar la causa, y bueno, a la discapacidad llegué, de, creo que me fui acercando de chiquita, por conocidos y familiares, y bueno, uno de mis grandes miedos era perder la visión, me super acuerdo de eso, de cuando era chiquita y sí. sí sí y bueno me fui interesando en el tema después cuando empecé a formarme como docente yo estoy haciendo profesorado en inglés, ahí empecé a, a buscar capacitaciones y, y bueno encontré a distintas personas que me fueron dando algunas herramientas como para darme cuenta eh, cómo ayudar, cómo adaptar mis maneras para que la otra persona me entienda. Eh, y bueno, así fui acercándome de a poco.
1: Bien, uh, vos has sido también de las que en algún grupo de WhatsApp comparte esas consignas que nosotras eh, llevamos como paralelidades, ¿verdad?
3: Sí, así es también. Sí, sí, en lo que pueda, también en los festivales. Eh, ...feministas o, o de derechos humanos... ...lo que hago es recolectar eh, algunos spots... ...para cuando paso música... ...también dejar ese mensaje bien en claro... ...ya armadito... ...por ejemplo, uh -huh. para el 25 de noviembre... Eh, ...encontré dos, que no sé quién los hizo... ...pero me resultaron súper útiles... Eh, ...que hablan sobre cómo... Eh, ...ayudar a una mujer no viviente en la calle... Y el otro hablaba de, de también estar atentes todos a eh, ayudar o colaborar para evitar el acoso que sufren las mujeres no vivientes en, en la calle también.
1: Perfecto, buenísimo. Qué bueno encontrarse en el camino con gente aliada, como vos, aliada, aliada, ¿no? De la discapacidad, sin sí. es que la discapacidad la interpele, eh, se sienta en esta, esta convicción, ¿no?, por iniciativa propia.
3: Sí, la verdad que lo vengo, lo vengo sintiendo necesario, la verdad que vengo sintiendo que en realidad todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no?, como, no sé, a algunos nos cuesta una cosa, a otros nos cuesta otra, o tenemos, sí. eh, mismo en nuestros pensamientos, tenemos puntos ciegos, entonces, bueno, o, o con el tema de escuchar, ¿no? Eh, muchas veces tenemos la audición, o sea, la capacidad de audición completa, pero igual no sabemos escuchar. Así que, bueno, trato de, de que sea algo en lo que pueda aportar.
1: Respecto al festival, eh, ¿hubo algún espacio en que te gustó más, algo que te llamase más la atención, que recordaras con ah, más determinación? Sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo el apellido, pero fue. me emocionó mucho Nati cantando con su hijita. Natalia López. Natalia López, me encantó. Ah, o sea, la interpretación me pareció hermosísima, bellísima, y que esté ahí cantando con su nena fue hermosísimo. Y cantó una canción que se llama La Puerta Violeta, que bueno, la tengo, ah. la tengo ahí siempre a mano para, para alguna movida, es un tema muy lindo, y, bueno, fue emocionante verla ahí con su nena cantando, compartiendo.
1: Bien, buenísimo. Bien, ¿estás ahí, Jimé? Eh, sí, sí. Ah, no, porque eh, me da la sensación de que se había cortado. No, no bien. estoy acá. bien. bien. Quime, a partir de, de ese evento, al día siguiente hubo una marcha que se denomina como comisión organizadora del de la marcha del orgullo, que, de la que también... Sí, es el DJ. sí, sí.
3: sí. La hacen toda la movida, o sea, la creen de, de la creen...
1: ¡Qué La creen de la creen dice.
3: Es que me encanta, me encanta, la verdad es una satisfacción enorme. Perfecto,
1: Decinos, ¿cómo cómo cuántas marchas has participado de, este, de
3: estas 15 y cómo, cómo llegas a ellas? Eh, de estas 15 de cálculo desde el 2015 me parece que estoy participando. Ya serán unos 5 años, pero el año pasado no, no pudimos hacerla
1: porque no hubo, claro.
3: Sí, no, no, no hubo quórum para salir a la calle por la pandemia, pero pero lo extrañábamos tanto. Sí. <risa> Y bueno, siempre siempre acercándome así de esta manera, eh, como de manera autoconvocada. Yo eh, articulo con varias organizaciones, eh, aporto en lo que pueda, pero me voy moviendo de acá para allá. En general, eh, el movimiento de Mujeres y Diversidad, o la Comisión Organizadora de la Marcha, o mismo el Festival de feministas reúne a varias organizaciones para llevar a cabo el evento de visibilización y denuncia, pero yo siempre participo de manera autoconvocada.
1: No sé, perfecto, eso quiere decir que no estás comprometida ni ligada a ningún frente
3: de batalla. Eh, me parece que es, es al revés, estoy comprometida y ligada a muchos y eh, de esta manera yo encuentro que preservo mi derecho a opinar eh, y a, a no deberle una, una opinión Digamos, a no plegarme a la opinión de la mayoría Sino a, a conservar esa individualidad justa Que necesito para, para poder ir acoplándome A la movida que a mí me parezca
1: Claro, eso es la diferencia a la que yo pretendía marcar Que quizás no fui muy definitiva <risa> que, que no perteneces a ninguna institución Pero participas en todas lo que te sí, permite cintura política, lo que se llamaría, sí,
3: ¿no? Tal cual. La, sí, estar sí. con
1: todos, interactuar con todos y no ser de nadie. Eso sonó sí. bueno, no ser de
3: nadie. Sí, <risa> sí, bueno. sí,
1: Dime, me ¿cómo, me viste, ¿cómo viste la, 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 el desarrollo del festival de la Marcha del Orgullo?
3: A, a mí me encantó. Yo, estoy muy orgullosa de lo que logramos. Este es el primer año que no recibimos dinero de ningún partido político, que para mí en mi corazoncito de, ba de bandera negra, <risa> eh, es súper importante. Eh, a mí la política me parece algo que, que bueno, que conscientemente tenemos que saber que practicamos todos los días, ¿no? con las elecciones que hacemos, las relaciones sociales que establecemos, pero el tema partidario me parece que, que tiene sus 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 truquitos ahí, que a mí no me gustan del todo. Entonces, bueno, esta organización horizontal entre sí. organizaciones que tiene claramente participación partidaria, pero no es no es la que lo rige, digamos. Eh, el, por lo general, las por reuniones, reuniones
1: ¿no? por lo general. Claro, es,
3: sí, sí, te limitan, sí, sí. sí. sí pero bueno, al mismo tiempo también ahí ves los puntos que tienen en común cada grupo, cada organización. Pero las reuniones son muy participativas, son multitudinarias, nunca bajaron de treinta y pico de personas, o sea, la comisión organizadora llevó a cabo reuniones durante más de dos meses, fácil, y de manera asamblearia. Yo rescato sí. mucho esto, esto de lo asambleario porque la voz de cada una de las personas que participan vale, la opinión de cada una de las personas que participan vale. Por supuesto que es algo que lleva tiempo, son procesos, hay que tener paciencia, hay que saber escucharse, hay que saber respetar las opiniones de los demás, sí. pero para mí tiene un valor enorme de construcción colectiva en serio.
1: Por supuesto, es más que nada... Eh, respetar la opinión del otro Aunque piense diferente ¿no? Y llevar a cabo sí. las, las ideas de ambos Y de trata ambos de esto,
3: de esto. Sí, sí, exactamente de, de Tratar de darle el gusto De entender lo que lo que buscan Las otras personas Y encontrar ahí eh, O sea, hacer de esa opinión Individual del yo Llevarla a nosotros
1: Bien, perfecto Ahora, una pregunta como para ir eh, Cerrando ya Sí. La DJ, ¿se subió alguna carroza?
3: Sí, adelante de todo estuve en la... ¡Con la sonido. poderosa! <risas> no, eh, eh, no era carroza sino el sonido móvil de cabecera ah, de la no. marcha
1: Ah, era necesario sí,
3: era sí, necesario,
1: sí. como dice el padre nuestro
3: <risas> <risas> Esto fue, bueno, para mí, formoso La primera vez que me subo al techo, siempre estoy abajo pero ah, este mira. evento ameritaba, era un día espectacular, aparte, y, y los compañeros me daban la seguridad de, de poder ir tranquila en el techo, así que ahí fui. Ah, ¿Te
1: sacaron alguna foto?
3: Sí, sí, hay varias, hay varias por ah, ahí. No.
1: Nos tenés que pasar alguna. Dale, dale. Sí.
3: Bueno, se puede ver en mi Instagram, ya que estoy paso chivo. Que es, DJ, no? es DJ Kime23? Ahí pueden encontrar muchas fotos de la marcha. Siempre están DJ los compañeros fotógrafos al pie de cañón. ¿Y Sheikime cuánto? 23. 23,
1: te venís adelantada, corazón, ¿eh? <risa> <risa> y, y por último una pregunta más del de, de orden eh, curioso. ¿Qué edad sí. tiene Sheikime? Porque aparece ser muy
3: joven. Ah, pero no, no es así, va... Yo estoy por cumplir 40 ahora este viernes
1: Ah, bueno Pero que dormís adentro de la, de la arena Yo no te daba más de 23 y Es que no. yo tengo una deficiencia visual, ¿no? Pero bueno
4: no no, 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 no no,
1: no, no. Mira, muy bien Bueno, felicitaciones y pasanos la receta De todo lo que comes, querida
3: Muchas gracias Muchas gracias
1: Nosotros queremos agradecer acá desde nuestra nuestro, nuestra institución, eh, tu participación y por supuesto saber que desde ahora en más tenemos una Aliade que tiene tus características, que aparentemente por la genética tiene vivo en el carretel para rato todavía.
3: Creo que tiene que ver con, con buscar hacer lo que me gusta y compartir lindos momentos. A mí el tema de musicalizar las marchas, las manifestaciones, me da mucha satisfacción y, y poder cambiarle la onda al, al ambiente y e ir buscando eh, esa construcción colectiva a mí me hace muy bien. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir de, de lo que me gusta y me hace bien.
1: Claro, creo que es el secreto eh, para mantenerse así sana eh, 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 y joven eh, también también es, tiene mucho que ver con esto de, ser, de encontrar el camino en la vida, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta y estar donde le gusta y donde no es bien tratada o bien recibida. Correrse, porque uno no es un árbol en la vida. No tiene raíces, se puede correr. Perfecto. Quime, muchísimas gracias por este este segmento, pero queremos eh, saber si te podemos hacer una propuesta más.
3: A ver, dale, dale.
1: Eh, nos gustaría que nos acompañes en algunos ciclos a hablar sobre diversidad en los próximos programas.
3: Sí, claro que ¿Sí? sí. Sí, encantada. Sí, sí.
1: Perfecto. Entonces, una nueva panelista de la diversidad se suma a la liebre. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, por ahora es un hasta luego. Así y es. Nos volveremos a ver. Quime DJ, después vamos a hacer eh, alguna retribución con una publicidad entonces, que el señor operador claro. va, a, va a prestar su voz.
3: Buenísimo, y bueno, sí, cuando quieran estoy. Gracias, eh, y será hasta la próxima. Un abrazo ves? para todos.
1: Eh, pasó Quime DJ 23 por la mañana de la libre. Vamos a un separador, señor operador, que tenemos una entrevista nueva.
0: GDS la radio que está junto a vos Siempre en movimiento la radio que está junto a vos Puedes escucharla podés compartir La radio que está junto a vos Lleva la radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio en Play Store App Store, Windows Phone Y Blackberry GDS, siempre en movimiento
2: Estás escuchando La Liebre en vivo como todos los martes y vos interactuando del otro lado, ya está el chat, ¿eh? ya estamos ahí en el chat, así que escribinos, contanos desde dónde, desde dónde nos estás escuchando, los primeros saludos que van llegando, Silvia, Silvia Cadaval desde Capital Federal, le mandamos un saludo. A Canu también, eh, aquí desde el barrio Las Américas, en Mar del Plata. Muchas gracias. Para Diana Juárez, bienvenida, si es la primera vez que estás escuchando. Gracias por acompañarnos. Para um, Karina Fernanda. ah, ¿Cómo está Karina? sí, Karina con K, en este caso, de aquí de Mar del Plata, que hacía mucho eh, que, que no teníamos noticias de ella. Bueno, gracias también por estar del otro lado. Y le mandamos un saludo para eh, Micaela también. ...a Claudia Vergés... ¿eh? ...sí, Claudia, ya vamos a estar... ¿eh? ...chequeando hoy todos los mensajes... ...que nos está escuchando... ...seguramente del Bosque Peralta Ramos... ¿eh? ...este hermoso barrio... ...y un saludo para Vic Vázquez... ...que es una nueva amiga de la radio... ...y ahora está escuchando... ...por primera vez La Liebre... ...y también le damos la bienvenida... ...bueno, ahora después seguimos mandando... ...más saludos... ...escribinos ahí en el chat de La Liebre... ...en vivo... ...en Facebook... Le das Me Gusta y ahí lo primero que vas a ver es el programa en vivo. Karina, vuelvo contigo.
1: Bueno, genial. Ahora vamos a tener que actualizar los domicilios porque eh, Claudia Vergés me confesó... Ah, ¿qué pasó? Que ¿Se mudó? No vive en el bosque, así que vamos a tener que hacer un, un mapeo del GPS para encontrar su
2: nuevo... Ah, capaz que me dice eso en el mensaje, ahora lo voy a escuchar, me seguí, siempre el bosque, pero el bosque están. viste, es un barrio que a uno le gusta también a veces de visita, ¿no? Claro. Claro. Y no sí, estamos... sí, con
1: esas casas
2: que se llaman como los pájaros. Claro, la... la, la... Calandria, la... Yeah. El, el 20B o el chingolo. Bueno, la, la se fue, se fue, se no fue del bosque. Bueno, ahora, ahora la vamos a consultar. Ya está la bueno. nueva entrevista, ¿eh? ya, ya estamos ahí.
1: Perfecto. Entonces vamos a recibir a Sebastián Brickman. Él es trabajador sexual y es activista por el reconocimiento del trabajo sexual, precisamente. Y su agrupación se llama RRTS. De Cava precisamente Buenos días Sebastián y bienvenido a la mañana de la liebre
5: Buenos días Karina, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos
1: Veniéndote del otro lado, estamos bien
5: Bueno, genial, es, es recíproco Me encanta, que me encanta, quiero hacer la salvedad que por primera vez se me presenta como trabajador sexual, qué emoción
1: Sí, porque hemos hecho una introspección eh, propia y en realidad nosotros no tenemos ataduras partidarias ni políticas, por lo tanto estamos libres de tener eh, acceso a toda la información que, que necesitemos o que quisiéramos abordar. Así que no veo inconveniente.
5: Genial. Eh, bueno, trayendo este tema a consideración, me gustaría también eh, decir que me parece importante posicionarse eh, a favor del trabajo sexual, me parece que es una decisión política eh, que tiene incidencia más en los medios de comunicación, tomando por ejemplo eh, la marcha que se hizo este fin de semana en Mar del Plata, eh, yo me gustaría eh, denunciar que se quitó la consigna de trabajo sexual en la en marcha Y me parece que es súper importante Que una marcha que tiene tanta difusión Y tanto, eh, digamos, tráfico de información Que visibilice eh, El pedido de derechos laborales Para las trabajadoras sexuales Y la descriminalización del, del mismo trabajo ¿No? Sí
1: Pe Pequeño temita, ¿no?
5: Sí, pequeño temita que siempre fue so soslayado Y que aún así sigue siendo soslayado Yo entiendo también que eh, la comisión, comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Mar del Plata Está llena de personas de, del, del bloque abolicionista Y que eh, siempre están haciendo lobby para que no, no, no esté la consigna Y una vez más lo lograron Y yo creo que eh, la marcha es una marcha política y me parece que si sí, es una marcha en representación de eh, protesta, me parece que la protesta tiene que ser con todos, mencionando que eh, hay, o sea, digamos, somos todos eh, víctimas de regímenes de opresión, algunas más, o algunas menos, pero al fin y al cabo somos todas eh, víctimas de regímenes de opresión. Entonces, ¿por qué no incluir a las trabajadoras sexuales?
1: Perfecto, con, perfecto, estoy de acuerdo. Este, allá en Buenos Aires, se realizó en junio del mismo año, eh, ¿estuvo presente esta consigna?
5: En Buenos Aires estuvo presente esta consigna y el sábado también se hizo en La Plata y también estuvo presente la consigna. En, yo quiero destacar, eh, La Plata tuvo un montón de consignas, tuvo consignas de... de de discapacidad, de trabajo sexual, de, de, no, de no binarismo, cuestiones de género Tuvo un montón de consignas que ampliamente fueron mayoría por sobre la de Mar del Plata Yo creo que la ciudad de Mar del Plata tiene un retroceso en cuanto a consignas de la marcha Y también como, como sociedad en sí, me parece que no está ese ejercicio de reflexionar Cuáles son los, los, los debates que se tienen que dar y, y los reclamos que se tienen que hacer y también otra cuestión que me quedé pensando de la última entrevista que tuvimos Es el acceso a la marcha Porque, como todos sabemos, Marletona es una ciudad Que el terreno es, es, es un poco complicado Viste que todas las calles son como medias en subida, todas en bajadas Entonces, ¿de qué manera yo, una persona con discapacidad Me puedo acuerpar, hacer un reclamo en la vía pública Que nos pertenece a todos Si... El el, 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 digamos, el el terreno, el territorio, no, no es apto para que yo lo transite o para que lo transite sin necesidad de tener un asistente que me traslade.
1: Perfecto. <coughs> Buenísimo. Buenísimo tu planteo, Sebastián, está perfecto. Y, y es una temática que nos debemos como ciudadanos y como personas más que nada, ¿no? Porque no solo por tener una discapacidad nos tiene que interpelar esta, esta, esta propuesta, por decirlo de una forma rápida, no es una propuesta, sino una pregunta, pero ¿es real? ¿es real? Claro,
5: claro. No. Men 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 mencionando esto, esto de interpelar, también me gustaría eh, mencionar que yo también hablo desde trabajo sexual desde mi lugar de privilegio como un Hombre cis, blanco Pero el trabajo sexual abarca un montón de realidades Un montón de subjetividades Y que yo lo estoy diciendo hoy acá No significa que hoy en Mar del Plata haya una campe de vecinos en la zona roja Que no dejan trabajar a las, a, las, a, las, a las chicas A las chicas que son trabajadoras sexuales Que muchas de ellas son migrantes Entonces no solo les atraviesa eh, Los regímenes de opresiones de Trabajo, de clases, sino también como, de, 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 digamos, migratorio Entonces me parece que hay, hay debates que son urgentes Y que si, si hay debates que ni siquiera pueden estar en un reclamo Como consigna de una marcha Entonces, ¿por qué marchamos? Me parece que, eh, que la marcha de Mar del Plata fue un washing También en, en, en la comisaría Que es donde históricamente se hace como una parada No pararon entonces, si no, atacamos a los órdenes que están por encima de nosotros, si no, hacemos por lo menos una intervención en una comisaría, que son lugares donde se hostigan a las compañeras, se las meten en calabozos, se las llevan eh, detenidas arbitrariamente, se les piden coimas, y un montón más de cosas que si me, pues, tendría que ponerme al estar, no terminaría más. Entonces... ¿De qué manera marchamos o por qué marchamos? ¿En qué, ¿En qué sentido es una protesta? Si una protesta no abarca todas las personas que somos r víctimas de un régimen de opresión, eso no es una marcha, no es una protesta, es un pill washing para los medios.
1: Perfecto. Está muy bueno tener las diferentes voces de actores y partícipes de, de los eventos que suceden en Mar del Plata Y por qué no también en Buenos Aires, La Plata O Ushuaia, si se quiere Porque de esto se conforman las opiniones eh, Sebastián, eh, ¿tenés alguna otra cosa más Con la que quieras ir redondeando?
5: No, para redondear quiero retomar lo que dijiste Y sí, a mí me parece súper importante La pluralidad de voces Me parece que también los espacios De escucha y de habla eh, Se les da a, a ciertas personas eh, selectivamente Yo en la marcha de Mar del Plata No vi eh, Personas trans que trabajan en la calle Con un micrófono, con un megáfono Con nada Yo creo que si vamos a hacer un reclamo Que tiene que haber una pluralidad plural, plural, Bueno, no sé la palabra pluralidad de voces y que, y que sea con todos y que se le dé espacio a todos porque de pronto tiene que venir eh, a, a tomar la palabra A una persona que, por ejemplo, hace drag
4: no Ajá. sé, para
5: mí, para mí eh, tiene que, la palabra la tienen que tener todos y así se conforma la diversidad. Porque no puede existir diversidad si la única idea que podemos tener como diversidad es la de, no sé, eh, una persona que hace drag, una persona que hace transformismo, ¿viste? O sea, eso es, es, ya está, es pasado. O sea, los reclamos son ahora y mientras tanto se siguen soslayando temas que son urgentes, ¿entendés? O si a mí no se me garantiza, como persona con discapacidad, el acceso a una marcha y hacer una protesta, ¿de qué manera puedo protestar si no puedo acuerparme en ese lugar?
1: Perfecto. Sabes que es una temática de la que no había advertido ese detalle, que decís vos que que las personas que llevaron el micrófono no sean trabajadoras sexuales. Eso no me consta, por tanto, no lo había eh, identificado como una un ítem, digamos, no una problemática. ¿Mm?
5: No, en ningún, en ningún momento se le dio la voz o un megáfono o nada a las personas, trabajadores sexuales Que también las, las trabajadoras sexuales estuvimos en las comisiones organizadoras de la marcha del orgullo ¿entendés? No es que aparecimos un día, sino que formamos parte de la organización Pero a la hora de visibilizar nuestras voces no se nos dio la oportunidad Y en, y en Mar del Plata está pasando algo urgente, porque mientras todos aplaudimos las, la, la, mientras todos aprendimos las drag y las papelitas de colores, y las bengalas que se aplauden en la otra parte de Mar del Plata hay otra realidad, que las dragas migrantes no pueden trabajar porque hay acampe de vecinos y no hacen nada, las únicas personas que hacemos algo somos las mismas trabajadoras sexuales, en, 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 digamos, de una manera para apañar la situación pero toda esa gente que tiene acceso a los medios de comunicación que tiene acceso a las oficinas del Estado, que tiene acceso a un montón de cosas, no están haciendo nada. Lo único que se fijan es en las bengalas de colores que se prenden y no en los reclamos que requieren eh, atención con más urgencia.
1: Bien, eso por un lado. Y, y es respetable tu, tu propuesta, tu, tu planteo incluso, pero vamos a, a darte una perspectiva diferente. La última Aparición tuya en radio, estuvimos eh, hablando acerca de que los las les estábamos poco comprometidos con la marcha, con, con la organización incluso y bueno eh, finalmente tuvimos acceso a la última comisión organizadora y los, los las les comparecimos aparecimos en dicha marcha y
4: ¿cómo
1: lo ves? Para hacer que lo habíamos planteado como para el año que viene.
6: No entendí la pregunta, perdón.
1: ¿Qué te parece la inmediatez con la que nos sumamos a la, a la comisión organizadora para poder estar presentes en este evento, ya que lo habíamos planteado que iba a ser para el año que viene?
5: Genial, a mí me parece perfecto, me parece que también es una cuestión de desinformación, por eso cuando yo el, 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 enuncio que hay cosas que nos lo deben, nos lo deben en tanto también, o sea, no solo en reclamo, sino también es que hay mucha desinformación. Me parece que esta vista sobre la discapacidad, sobre las personas con discapacidad, no existe Y por ahí hay personas que ni siquiera saben que existen Porque las personas con discapacidad siempre quedan al margen Celebro que que, que se les haya incluido, me parece genial, vamos por más Pero sí, es también, es, es esto, es la importancia de dar los debates y alzar la voz Pero también para alzar la voz y tener un debate y tener un lugar para poder explayarse sin censura es importante que se generen estos espacios de escucha, como por ejemplo
1: Radio La Liebre. Creo que la, la, acá hay un una, una apéndice muy pequeñito, que es eh, no es que ellos nos incluyeron, es nosotros nos hicimos visibles y ellos nos aceptaron, o sea, estaba abierto totalmente, nosotros no tomábamos el pomo de la puerta para entrar. Y, se, y también una cosa que cabe destacar es que eh, recién DJ Kime, que fue la, la DJ de la marcha Está diciendo que está orgullosa de no haber recibido eh, una, Un beneficio de ningún partido político Porque les permite cierta cintura política a su vez no Y ese, ese espacio donde ellos, ellos generaron fiestas y eventos Generó un monto tal Que fue el, también considerado el la contratación de una intérprete en lengua de señas, cosa que sucedió por primera vez en la marcha en Mar del Plata y fue a través de nuestra participación. Así que desde este lado nosotros le agradecemos a COMO, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, por haber tenido ese detalle de pagar una suma considerable para las les intérpretes. Así que, así que va. vamos a ir cerrando por una esta conversación
5: y esperamos que... Miércoles. Dale, ah, nos miércoles.
1: Buenísimo, estamos, seguimos en contacto.
5: Dale, brutal, muchas gracias.
1: Buenísimo. Entonces, por la mañana de, de la liebre pasó Sebastián bigman Vamos con separador, vamos al.
0: La radio que
3: está junto
0: a vos Siempre en movimiento La
3: radio que está junto a
0: vos Puedes escucharla, podés puedes
4: compartir La radio que está junto a vos
2: 10 y 54 minutos, estamos en vivo en La Liebre, transitando los últimos días de este mes de diciembre y gracias por estar de, del otro lado, Gladys del Barrio Constitución, buen día, buen día Karina escuchándolos atentamente, realmente este programa me interesa y mucho, nos dice Gladys del Barrio Constitución, gracias eh, Gladys por, por acompañarnos de, de, del otro lado. Para Lorena, le damos la bienvenida a Lorena desde Rosario, Santa Fe. Muchas gracias, muchas gracias por estar. Gisela, desde la localidad de Quilmes. Bienvenido, Quilmes. Gracias eh, por estar. Por aquí nos envían... No nos dejan el nombre. Bueno, pero es de Mar del Plata. Bueno, gracias por, por, por la escucha. Los mensajes que nos van llegando al 223 424 66 46. Bueno, vamos al chat, al chat que tenemos muchas amigas y amigos que están del otro lado, bueno, Sole Mayer no podía faltar desde Cava, los salud, saludos para Elizabeth, eh, está tomando unos mates, qué rico unos mates, bueno, nos recuerda su, la tenemos que buscar como en Google, Elizabeth Mayer discapacidad, eh, especialista, es una abogada, especialista en discapacidad que la semana pasada Estuvo en exclusiva por La Liebre. Gracias por estar. Osvaldo Morales, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice el compañero Osvaldo? Buen día, Cari. Buen día, equipo. En un día de alegría para mí. Saludos en estos últimos días del año. Y tal vez... Eh, dice por acá el último programa del año. No, no, no va a ser el último del año. ¿Por qué? A ver, ¿qué cae? ¿Navidad, Osvaldo? No, no sé. No, no, no acá la radio no descansa. ¿eh? No, no, seguimos, seguimos. Más allá de la fiesta, así que no te despidas vos del último del año porque no va a ser, ahora le consultamos a Karina, pero no va a ser el último del año. No, no, a no ser que Karina se tome vacaciones, pero no, no nos podemos tomar vacaciones en la radio. Bueno, gracias Osvaldo por estar. Un abrazo. María Vanessa nos escribe también en el chat. Dice, buen día, saludos desde Canadá, Montreal. Me encanta La Liebre. Siempre con temas tan interesantes. Bueno, y esto, es, eh, Karina, en las nuevas amigas, como en el caso de María Vanessa, de Gladys, que nos viene escuchando hace un mes aproximadamente y demás, eh, lo que se destacan es que en La Liebre se tocan temas eh, y se dialoga de temas que eh, no se escuchan en ninguna radio, no en ningún programa de radio, y eso, eso es muy... Eh, muy meritorio, ¿no? Tuyo de, de este equipo que has armado. Y por último, y ahora después seguimos saludando, está María Rosales Pedicura. Dice: Saludos, escuchando el programa súper interesante. Karina también te está saludando, María Rosales Pedicura.
1: Abrazamos entonces el saludo de nuestros
2: auspiciantes. Y sí, sí, qué bueno que terminar Ay bien el año, ¿no? Con, eh, tenés que ir a la Pedicura y bueno, María Rosales. Ya siempre la recomendamos acá cuando nos dicen una pedicura. Bueno, María Rosales Pedicura eh, es nuestra pedicura de, de cabecera.
1: De confianza. Sí. Es mi joyera de confianza.
2: Claro, a los pies no se le puede dar a cualquiera, para nada. No,
1: no, por supuesto que no. ¿Y Pero Cari... vamos a aprovechar antes
2: de... Sí. Que... Sí, 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 sí. No, te quería preguntar si pasaste ahí por la roticería o ya pediste...
1: Por barrio Autódromo todavía no he pasado, pero sabes qué? Ya me confirman que hay pan dulces caseros.
2: Uy, qué rico, pero esta gente se pasa, ¿eh? ya la lista la, la ten, tenemos que ir ampliando la, la publicidad porque aparte de hacerte carga virtuales. Si no preparaste nada, tenés las milanesas preparadas, las pones ahí al, al sartén, al horno, al horno y ya está. Productos de granja, helados, ahora que se viene el verano. Y lo bueno que tienen Delivery, que están abiertos prácticamente todo el día, de 7 a 12 de la noche, ahí en Soler 12249. Soler 12249. Si ven caras nuevas, pues viste que el, el bolichero del barrio ya más o menos te conoce, viste. Pero me contaron que hay caras nuevas, y claro, son los oyentes de la liebre que de pronto dicen: ¿Sabes qué? A veces no dicen nada, viste. Entran y compran, pero el bolichero se da cuenta que. Que, que gente nueva claro. dice este, este 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 no es este quién es y bueno y ahí están bueno están conociendo este lugar que tiene de todo roticería del barrio Autódromo que es más que una rotisería por ahora me contás que también hay pan dulce casero así que hay hay de todo
1: Sí. y este pan dulce casero es de origen de, de más allá, un poco del interior, no, de Santiago del Estero viene, que tienen uh. esa particularidad de hacer esas delicias que son propias de eh, las ciudades pequeñas, no, de, la, sí. de, de las alejadas del interior. Es la mano, bueno, la, la mano Santiago casera.
2: Sí, qué pasa Santiago.
1: Claro, de Santiago del Estero nos vamos a Catamarca. Porque tenemos un saludo de cumpleaños para Nadir Morales, hijo de Osvaldo Morales, que está cumpliendo años en el día de la fecha. Así que mira, ¡mua! besos Nadir, y abrazos de desde la liebre para Catamarca, para tu onomástico.
2: Salud. ¿Y qué le decimos a, a Osvaldo Morales? que se, él, él dice que es el último del año, pero me parece que todavía quedan días o no de la liebre en este domingo. No,
1: sí, sí, queda queda, queda? ¿Ah? queda uno o dos todavía.
2: Yo sacaba Hasta cuenta si de que hay... no, no caerá si caía justo primero de año 25, pero no, cae, cae domingo, ¿no? Sí, domingo me parece. Bueno, yo estoy medio perdido con los días, pero miércoles seguro que no cae.
1: Bien, entonces, vayamos a la entrevista nuestra de cada día con las noticias sobre género y diversidad, ¿le parece?
2: Claro que sí, vamos en busca de, ¿de quién hoy?
1: María Eva Juárez.
2: Ah, todavía está bien, bueno, le mandamos un saludo entonces a, a nuestra querida eh, compañera que, bueno, sigue, eh, nos a sigue escuchando. Claro.
1: Elena le mandamos saludos y esperamos su pronta recuperación y, como así también, eh, su pronta reincorporación
2: Mientras, si todavía no comentaste, estás a tiempo eh. queda una hora de programa y estamos en el chat de la radio hoy muchos mensajes en el chat eh, y nos ponemos muy contentos de que estés del otro lado, comentanos desde qué lugar de Mar del Plata Argentina y el mundo nos estás Escuchando, ¿eh? y si sos una nueva oyente, también no los estoy escuchando por, por primera vez. Así que ahí estamos, buscanos como la liebre, hay muchas liebres, pero hay una que es única y es la de color verde. ¿eh? La de color verde es la liebre oficial, ¿eh? oficial, ahí en Facebook. ¿eh? Nos, nos das me gusta, compartí las noticias que, que vamos compartiendo, no solo los miércoles con el programa en vivo, sino las, las 24 horas siempre hay información. Bueno, Karina, ahí estamos tratando de comunicarnos con María Eva Juárez. Todavía no, no, no lo hemos eh, logrado. Así que ahí, ahí vamos a seguir, a ver si podemos enlazar a, a la compañera.
1: Bien, usted se me gasta el dedo, pero me consigue esa comunicación, GDS. Por favor, ¿eh?
2: La buscamos, la buscamos por cielo, mar y tierra.
1: Perfecto. Mientras tanto, si quiere, puede poner otro separador, juegue un poquito con su imaginación y haga magia con ese teclado como suele hacerlo desde hace cuatro años.
2: Bueno, continuamos entonces en el pase, de acá desde el estudio eh, central. Recordamos eh, también que eh, estamos ahí en Facebook, pero no solo en Facebook, sino también en Instagram y en YouTube. Que esto es muy importante, YouTube, suscribirse, no solo ver... ...los videos donde vas a poder ver el encuentro en el Consejo Deliberante... ...sino que es muy importante para el programa que vos te suscribas... ¿eh? ...para seguir creciendo, es muy pero muy muy importante. Saludamos a Tito, otro amigo que siempre está ahí acompañando a La Liebre... ...con sus efemérides, con su saludo, con su mensaje eh, que nos manda siempre. ¿eh? Gracias Tito y también lo hacemos extensivo para Mónica desde Neuquén nos escucha eh, Nino eh, que está en plena recuperación en eh, fisioterapeuta ahí por, bueno, por una secuela del COVID y nos cuenta Karina que la radio es una compañía y ahí nos está acompañando así que un fuerte abrazo y una pronta recuperación bueno, Tito nos comparte unas efemérides con todo gusto ahora las vamos a estar compartiendo para María Copes también le mandamos un saludo gracias por la, la sintonía Separador mediante efemérides, seguimos compartiendo junto a Karina Elizabeth La Liebre.
7: Karina, buenos días, la liebre. Buenos días, GDS de la radio
1: que nos une. ¿Cómo andás, Guillermo San Martino? ¿Sabías que hoy es el día de Santa María de la Rosa? También es el día del Pai de Limón, Día del Gato Cabra, Día del Trabajador Camionero, Día Mundial del Otaku, Día de Samenov. ...y también es el Día Internacional del Té... ...que pasen un lindo miércoles... ...habló Tito Soria mateando
7: efemérides...
1: ...muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte... Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima.
6: Liebre con Karina Rodríguez.
2: Muchas gracias para el amigo José Soria y esperamos tus mensajes, ¿eh? más mensajes, al 223-424-6646. Vuelvo al estudio número 2, Karina, ya con la compañera María Eva Juárez. Bueno, vamos a recibir
4: entonces
1: las noticias de género ¿no? y diversidad desde... Eh, la voz de nuestra cronista in situ, María Eva Juárez. Buenos días y bienvenida a La Liebre. Hola, buen día, Cari. Gracias por la presentación. <risa> bueno, me alegro que, que le haya pegado. <risa> bueno, como ya sabemos, María Eva, hemos tenido una semana eh, bastante movida. Sí, exactamente, movida principalmente bueno, por, por lo que fue el, el sábado pasado la Marcha del Orgullo, que fue realmente una una actividad impresionante, cargada de, de energía, de alegría, de, de amor. Eh, realmente eh, el orgullo de la diversidad quedó en toda la ciudad, la verdad que fue maravilloso. Yo Es la primera vez que participo. De la marcha realmente el año pasado, bueno, no se hizo y el anterior eh, yo no tuve oportunidad de participar y la verdad que, que me vine encantada, la verdad que me gustó mucho. Mirá vos, qué fuerza que tendrás que nos impulsaste a asomarnos a, a nosotros y fuimos bastante partícipes activos de, de dicha marcha, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto, ahí te vi también cuando interviniste haciendo la lectura en, en el escenario, me, me gustó mucho, porque la verdad que, que es algo que tenemos que abordar entre todos, porque es una realidad que nos atraviesa a sí. todos, así que... Claro, en realidad eh, hubo muchos nervios de mi parte, incluso se me fueron por la borda a los cinco años de locución de radio que tuve, porque me entré incluso en el escenario, pero bueno, debemos destacar que eh, era eh, una cuestión nuestra de tomar eh, las armas y presentarnos, porque fuimos no solo muy bien recibidos, sino hasta... Eh, cumplieron con eh, algunas expectativas que no eran reclamadas, que no eran expuestas, pero que hasta ahora no había sido visibilizada en ningún tipo de evento, callejero sobre todo, como la contratación de intérpretes de lengua de señas. Exactamente. eso Eso me pareció que estuvo muy bien resuelto también. Coincido con vos, que en general no es una cuestión que hayamos podido abordar integralmente, principalmente desde lo de género, que me parece que, que es algo que es una deuda que tenemos pendiente y, y que, bueno, me pareció genial que, le, que la diversidad lo tuviera en cuenta, que hicieran esa contratación que, que bueno, que permitió que todos, todas y todes eh, pudiéramos saber de qué se trataba el acto, cuál, cuál era la lectura del documento y que, y, bueno, poder integrar realmente... Eh, eh, integrarnos todos la verdad que estuvo estuvo muy buena las carrozas una cosa maravillosa eh, cargada de energía de colores y, y de alegría la verdad que muy 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 buena muy buena actividad hicieron eh, en nada la verdad que un, un orgullo de haber caminado eh, con estas eh, compañeras compañeros y compañeros que, que vienen desarrollando con tanta polenta eh, su, sus espacios para, para poder ser incluidos, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión, el otro día creo que vos lo decías, es porque alguien, eh, cuando hay que incluir a alguien es porque alguien te dejó afuera. Claro, pero exactamente, sí, 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 sí. En realidad hablamos, hablamos desde, desde pequeños enseñamos a los niños a tratar, a, a convivir con la diversidad y la discapacidad, no sería inclusión, sino convivencia, sería exactamente. algo normal. Porque, dicho sea de paso, son los niños los que menos discriminan. Exactamente, esta generación, estas nuevas generaciones que, que se están formando y gracias a la ESI en los lugares donde se permite, porque viste que todavía hay contradicciones con respecto al desarrollo de la ESI, eh, que permite a los chicos abordar desde otro espacio el tema de la diversidad también y, y naturalizarlo como corresponde, porque no, no es no ese silenciamiento que había. Yo tengo 64 años, Cari, y imagínate que yo crecí creyendo en la cigüeña, siempre digo esto y todo el mundo se me ríe, pero es real, yo sí. crecí y hasta los nueve años creía que a los bebés los traía la cigüeña, ¿no? Así que imagínate qué tipo, yo soy de las de las últimas generaciones que esperaban a, para poder pintarse los labios o usar un poco de taquito los 15 años, y ni hablar de tener novio, hasta los 15 años no se podía tener novio, o sea, un silenciamiento de nuestro rol dentro de... De, de la vida normal, digamos, de la interrelación con, con, con los otros, u otras u otros eh, imagínate que hablar de diversidad. Hasta hace pocos años atrás, eh, una persona que... que su, no, no hablemos de, de, de que fueran autopercibidos con, con, con un sexo que no fuera su sexo biológico. Sí. Hablemos simplemente de que su eh, objeto de placer sea eh, una... De, de su mismo género, por ejemplo, ¿no? Como un gay, como una lesbiana eh, Eran tratados como enfermos mentales Y ya hasta no hace tantos años atrás Claro Con tratamiento psiquiátrico, con interrupción Una aberración Sí, de, ¿no? Y, y un, una, una cosa tan tan fea, digamos Tan tan horrible, no fea Porque fea es poco, tan horrible
6: Sobre sobre algo que que en realidad es algo... Yo miraba a las parejas, me ve, veía a las chicas abrazándose, besándose, tan felices, tan radiantes,
1: tan plenas, y yo digo, qué, qué maravilla, qué cosa linda, porque, viste, donde vos ves, eh, ves expresiones de amor, de, de verdadero amor, amor por el otro no el amor romántico ese con el que nos crían ¿no? el príncipe azul, el que va a llegar el amor que te que te cae desde el cielo como estrellita, no, no, el verdadero amor, el amor por el otro, que no sabes siquiera si va a ser eterno, no sabes si te va a durar toda la vida, capaz que ese amor se termina y aparece uno nuevo, pero no, no hay detrás de esos amores que finalizan en estas generaciones, yo me doy cuenta también que no hay odio, cuando yo era joven, si vos te peleabas con tu novio lo tenías que odiar, y vos fíjate cuando te dije, cuando te peleabas, no cuando te separabas, porque vos para separarte te tenías que pelear, ¿entendés? No podía ser una cosa de mutuo acuerdo, de, 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 de no digo que, no, que en algún caso no pasara, pero la verdad que eran los mínimos. Yo siempre recuerdo, todas mis amigas adolescentes se peleaban y terminaban odiando al otro, y siempre criticando, ¿viste? Porque era lo que nos enseñaban, porque si no si no te llevabas mal, porque te ibas a separar? Viste, no, viste, no, no estaba permitida esa operación. Sin embargo los chicos hoy se replantean las relaciones como por etapas. No se plantean que no va a durar toda la vida, pero tampoco se plantean que sí va a durar toda la vida. ¿Sí? ¿Entendés? Una de las cosas que llama mi atención desde esta perspectiva de cambios, ¿no? es que hoy hay mucha juventud que ya salió del closet, adolescentes incluso, cosa que antes no sucedía. Totalmente. Yo veo dos, dos cuestiones veo acá. Uno es, el, el al haber esta apertura, el permitirse
8: eh, reconocerse
1: como, como diverso, ¿no es cierto? Ajá. Y y también lo de la experimentación. Atreverse. Yo veo mucha juventud eh, eh, atreviéndose a intentar otro tipo de relaciones. Que no siempre tienen solamente que ver con el tema del objeto de deseo, no solamente chicas que por ahí eh, prueban a ver cómo es una, una relación con otra chica, ¿viste? a lo mejor no porque porque se, se consideren lesbianas, sino a veces por por esa cosa de, de de conocer y de porque a lo mejor no, no sé, porque a lo mejor nunca se lo había planteado antes. Y me,
6: y ahí veo muchas chicas experimentando y me parece re bien porque siempre lo tiene que estar abierto, o sea, si el, el amor debería ser así, digamos, ¿no? O sea, no debería
1: tener ningún tipo de distinción, el amor tendría que ser simplemente amor. Amor y sí. Punto. Exactamente, sí, 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 para mí sí. Así que, bueno, nada, que estoy estoy muy, muy movilizada por todo lo que viví el otro día y, y la verdad que sí, me encantó. Bien, María Eva, ¿alguna cosita con la que quiera cerrar? Porque nos hemos ido por las ramas y nos pasó el tiempo. Bueno, no, me parece que, que está muy bueno que, que tengamos también todo, todos estos espacios para poder hablar también de esas cosas lindas que también nos pasan. Pero bueno, no, por a, para solamente decir que esto, que estoy orgullosa de toda esta juventud que se atreve a salir del closet y se atreve a, a experimentar y que, bueno, que, que que sale que no 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 se silencia más, ¿viste? que que puede poner sobre la mesa todo lo que siente y piensa. Uh -huh. Al closet y al encierro no volvemos más. No volvemos más, exactamente. exactamente. Bien. Muchas gracias María Eva Juárez por esta participación, nuevamente en este miércoles 15 de diciembre, casi al final del año. Te esperamos el próximo sí. miércoles. Bueno, al próximo viernes nos vemos. Un abrazo. Ah, señora María Eva, tengo algo que contarle. Sí. Eh, que contarle, no, que cantarle. ¡Feliz cumpleaños! <risa> gracias, gracias. ¡Feliz ah, cumpleaños! Y nadie amó, <risa> nadie hizo eso, mis palabras, así que no le pudo hacer nada. Sí, sí, fue mi cumpleaños, el 13 de diciembre. sí, sí. Bueno, Mi joven es 64 años pero Viva todavía Le sí. mando desde acá un fuerte beso Y un abrazo sororo
2: ah, A bueno.
1: la María Eva Juárez Por supuesto uh -huh. Muchas gracias Bien, las gracias uh -huh. son hacia tu persona Así pasó por la mañana de la liebre María Eva Juárez Con las noticias de género y diversidad No te vayas Hay más la liebre
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une Para Comenzar el día con nos... nuestra radio GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
6: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez
2: Bueno, muchas gracias a todos los saludos que nos van llegando al chat de La Liebre en Facebook y por diferentes vías y gracias a todos los que están compartiendo el programa. Vuelvo al estudio de La Liebre y Karina, ya con Alberto Begristane. Buenas noches,
1: bienvenidos y vamos a recibir entonces al icono del atletismo marplatense, que entre otras cosas nos trae... ...de la actividad de este domingo pasado Por supuesto, las perlitas insólitas de mundiales que han ocurrido Bienvenido Alberto Beguiristain ¿Lo hemos perdido Alberto Beguiristain?
2: Está ahí, está ahí, pero parece que había viento, ¿no? Escuchábamos que había un poquito de viento, a ver si está Alberto Si no lo llamamos por otra línea
1: como al aire, a la intemperie,
2: ¿no? Sí, parece que sí. Se nos fue Alberto, no lo, lo vamos a llamar, se lo sí. llevó el viento, pero lo vamos a buscar eh, ahora por otra línea, porque se ve que está en exteriores, en el, está, está corriendo, me dio la impresión, porque estaba como, <risa> se sentía ahí, sí, sí, sí. estaba movedizo. Bueno, Cari, lo, lo buscamos, lo buscamos por otra, por otra línea a, al ícono del deporte. Vamos en busca de Alberto Berigistán Que parece ser que está eh, en pleno proceso atlético ¿eh? Porque se escuchaba el, el viento Me imagino que estará por la zona de la costa ¿no? Nos imaginamos que estaría por la zona de, de la costa Así que ahora vamos a, a tratar de, de ubicarlo eh, Y él con el poder atlético que tiene puede hablar y correr a la vez Así que ahí vamos en busca 2, 2, 3, 4, 24, 66, 46. En vivo, eh. En vivo estás escuchando La Liebre.
7: En el de exteriores. Buenos días Alberto y bienvenido a La Liebre. ¿Qué tal cabina Carlos? Muy buenos días Bueno, aquí estamos dispuestos a hablar de deporte naturalmente y comenzamos con el deporte no de convencional por el campeonato sudamericano masculino en silla de Silla Rueda y con la protección Matías Méndez obtuvo 20. treinta goles con 31 tantos, venció a Bolivia. 22. No
2: sé cómo está saliendo, Villa. Acá se corta. Alberto, sí, sí, se, se nos fue un poquito ahí. Te tenemos en línea, eh, Alberto. A ver, Alberto, sí. O está en un lugar con poca señal. Igual ahora lo estamos llamando desde la línea fija. Se nos fue Alberto de vuelta. A ver si sí, está... Está... Está afuera, eso sí. Eso, eso nos hemos... Ahí lo estamos, estamos comunicando nuevamente con Alberto para restablecer la comunicación. Está en algún lugar de, de Mar del Plata escuchamos el viento para mí está en la costa está en la costa y se nos lleva ahí la la señal a ver si lo podemos recuperar en vivo eh Alberto Beristáin nuevamente ahí estamos vamos Alberto hay viento Alberto ¿no? ¿no? no. Hay, hay, se escucha bien escuchamos viento con Karina. Con ¿dónde estás? estoy fuera en un patio sí de grande ah bueno bueno Karina. bueno ahí volvemos no? Eh, bueno, contanos Alberto, seguimos relatando. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, como decía, el
7: campeonato sudamericano masculino en, adaptado en básquet, jugador, se consagró a Argentina campeón. Bueno, por otro lado, presenta a primera el primer piloto de Personas con discapacidad de América Latina que se desempeña en el automovilismo deportivo. Eh, Acabamos, eh, su próximo objetivo, debutar el año que viene en el Mono Marca Fiat, y Belén tiene, eh, lo que parece Belén, es espina en la fricción congénita en la médula espinal. También Camila Cerrador tuvo una destacada actuación en el Regional Americano de Deoxia en San Pablo. La Marfatense fue cuarta en la competencia individual de la categoría BC3. Un excelente torneo para él y para toda la selección argentina. Estuvo medio de Por Estefanía, cerrando el individual y decimos que Florencia Borena O Florencia Borena es en 2018,
2: Alberto, a ver, Alberto, si te podés mover hacia un lugarcito porque de pronto te perdimos recién. Y capaz que es la, 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 la señal ahí que está. Si, Viste que el celular a veces, a ver si te podés mover un poquitito para, para escuchar bien tu relato. Recién venía bien, pero se perdió el final.
1: Me parece que lo
2: volvimos a perder, Alberto. No, está, está, está ahí, Alberto, pero sí, puede ser que se esté por caer nuevamente. Está en un balcón, pero me parece que está en una terraza, en un piso 15, entonces la señal ahí se pierde, o capaz que no. Pero a ver, Alberto, ¿nos estás escuchando? Sí, 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 ah, sí, perfectamente. Ahí se te escucha bien, sí, pues es... está
6: bárbaro.
2: Vamos, vamos. Perfectamente, perfectamente. Bueno, seguimos entonces, comentamos que Borelli
7: se asó con la limpia de plata de la terna de atletismo en el país, ¿no es cierto? Por otro lado, en capital federal se, la, eh, se organizó la sexta edición de la milla, eh, la milla urbana que son 1.609 metros que se hizo, eh, que, se acostumbra a hacer en la Avenida 9 de Julio en la capital federal y en damas se impuso la marro Platense Mariana Borelli, y en varones José Zavala, y tercera fue Micaela Levalli, Le, Le de Mar del Plata con las damas, ¿no es cierto? Por otro lado en San Isidro, Buenos Aires, este, se, se corrió los 10 kilómetros. Como campeonato de ruta, como campeonato nacional de ruta, participaron más de 3.500 atletas. En varones se impuso Federico Bruno de Entre Ríos con 29.01... y este el chico de Entre Ríos por tercera vez ganó esta competencia. En Damas, nuevamente las Borrelli en, en presencia. Florencia Borrelli logró un tiempo de 32-38 que lo, eh, lo colo la coloca en un récord argentino. Reitero: 32-38 un tiempazo. Antes lo tenía la Tandilense, Elisa Cobanea con 33.06, y segunda salió Dayana Ocampo, que era actual campeona sudamericano con 33.41. Los campeones de la categoría U23 en esa misma competencia fueron la catamarqueña Nadine Vilca este, y Esteban Angulo con 31.25. En silla de ruedas estuvo nuestro conocido este, amigo Alejandro Maldonado, que puso 29.01. Por otro lado, tuvimos la, una gran fiesta acá en Maipú, este, con 450 corredores, tuvimos la suerte de participar y ganar la categoría, una gran fiesta, es el, la mejor carrera de calle, de calle en el país. Este, ¿Por qué? Por ejemplo, porque al margen de que dan una, una inscripción muy accesible, que están muy caras, una, una medalla, por supuesto, que la finaliza, unas hermosas copas y un gran asado, o sea que fue una fiesta hermosa como nos, nos tiene acostumbrado este hermoso pueblo de Maipú. Así que el agradecimiento naturalmente a Miguel Cáceres, que es unos, el organizador, el ideólogo de esta carrera, este, donde es a beneficio de los bomberos voluntarios, Y además eh, en el momento de, de que sirven el asado, son todos los bomberos de, que están ahí en Maipú, que primero son todos los que hacen de mozo y nos no sirven la comida. Fue una fiesta realmente muy linda, como se tiene acostumbrado de, de Gustavo Guerra, el 25 de mayo. Y en Damas Nair de Mar del Plata. Y tuve el, 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 el orgullo, el, el privilegio, de ah, va al a Antorriar eh, Sánchez de Mar del Plata y Alma Villalba, una chica que... Eh, ...capacitada, que tiene 12 años, una divina, que la, el padre la acompaña a todas las competencias. Hicieron una gran anotación y entregaron premios, por supuesto. Por otro lado, el Mar del Plata se realizó, estuvimos presentes también en el Torneo Internacional de Semana del Mar, donde lo que surgió es un torneo emblemático, donde se dio los premios. Para un pierdo de en que se, se da, como reitero hace 42 años, y se da a varias este, personalidades, como por ejemplo el atleta, le tocó a Alejandra García, santo con garrocha, el entrenador Daniel Manfredi, al juez Jorge Luis Bona, al periodista Mario Truco, que tuve la, la oportunidad de estar con él y, y charlar con él, acompañarlo porque tiene un problema visual, de estar con él y fue un, un lujo realmente estar al lado de Mario Truco. La institución que eh, logró eso fue la, el premio Juberti, la Unión, la Unión Esperanza. Y bueno, y ya nos combinamos la información habitual, este, natural, y con
4: de, de los
7: de Juegos eh, Olímpicos, de las, de las, las anécdotas insólitas, ¿no es cierto? Bueno, sí. el título es café con jabalina. En su primer juego en lo nuevo Estamos muy nervioso en la ronda clasificatoria de la prueba de lanzamiento de jabalina. Disputada la mañana del 26 de noviembre. Había cometido muchos fallos y sus tiros distrayeron mucho de sus mejores marcas. Pasó de Milagro a la, fi a fi a la final de la Spertina por escasos centímetros, poco antes de la ronda definitiva, y su inseguridad fue advertida por su colega francés, Michel Maquet, quien se le acercó a ofrecerle un café. También se no acostumbraba a ver esa difusión, pero de todas maneras aceptó el convite. ...cargado de cafeína... ...el atleta nórdico se serenó ...y mejoró mucho su performance... ...al punto de que su último lanzamiento se clavó... ...en los 85 metros 71... ...y fue un nuevo, nuevo récord mundial... ...al ver la espectacular actuación del, del noruego francés... ...intentó también... ...antiborrarse del, del líquido negro... ...pero nada quedaba dentro del termo... ...el último posillo había sido para el campeón... Daniel Sen, quien le había ayudado... ...se quedó con el oro y Market... apenas alcanzó el séptimo lugar... Muy lejos del podio. Sí, esas anécdotas realmente insólitas que ocurren en los Juegos Olímpicos, ¿eh? en este caso de hasta la 1928.
1: Claro, le fue al revés de que dice reparte, reparte y se queda con la mejor parte.
7: Con la mejor parte, sí, realmente. Así que bueno, ese fue todo el programa bastante amplio, por, por, por lo visto, Este y nos encontramos el próximo miércoles.
1: Pero por supuesto, muchísimas gracias por esa columna impecable. Eh, realista de, de desde tu boca por supuesto eh, Alberto convocamos nuevamente el próximo miércoles y desde ya
7: un abrazo para los dos, Carlos Garina gracias muchas gracias ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a una pausa a un chat y volvemos que viene más entrevista de la diversidad
2: 11 y 37 minutos desde Mar del Plata, Buenos Aires Argentina La Liebre en vivo agradecemos todos los mensajes que nos van llegando al chat de la radio, gracias eh, por estar ahí del otro lado gracias a Julia muchas gracias por acompañarnos a Paula Selva, gracias por los mensajes a Esther, saludos equipazo de los miércoles andando como la liebre esta mitad de semana, saludos y cariños desde Asunción, como siempre, gracias Esther eh, por por estar. A Viviana, una nueva amiga que nos escucha desde Chile, gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, a Julia Lapier, ¿No? Cuando dije, pues tenemos varias Julia, Julia Lapier, eh, gracias por estar. Adriana del Centro, hola Adriana, ¿Cómo estás? Bienvenida. Y un saludo para Pablo Vázquez, eh, que comenzó a seguir a la liebre, eh, y acá nos dicen, mirá cómo crece la liebre, pero claro que crece y mucho, Facebook, ¿eh? no lo dudes. Bueno, gracias Pablo por darle me gusta y vos también, ¿eh? te invitamos a darle me gusta. En estos momentos no lo dejes para después porque después te olvidás. Dale me gusta a la página de la liebre, la del logo verde esa. ¿eh? Karina, vuelvo, vuelvo al estudio de la liebre y ya con la próxima entrevista. Bien, perfecto. ¿Qué,
1: qué tan nutrido está nutrido este chat hoy, eh? está muy sí, activo. Sí, sí. Y por supuesto le damos un beso y un saludo a todos aquellos que están del otro lado como siempre haciéndonos el aguante desde hace cinco largos y lindos años. Pero bueno, paso a paso vamos dándole lugar a la fiesta de la Marcha del Orgullo porque realmente fue una fiesta y nos, nos lo va a comentar desde adentro Juane, quien, hace, quien según sus su propias Declaraciones, es la letra I del LGTB. Buenos días, Juanes, y bienvenido a La Libre.
9: Buenos días, Karina, buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, es un gusto enorme estar en esta ocasión charlando con vos y, bueno, con, con todo, todos los oyentes.
1: Bien, con esta entrevista ponemos de manifiesto la diversidad sexual, mitos, tabúes, temas atravesados por la normalización. juan eh, ¿cómo viviste? Vamos despacito para poner aclimentando sí. a la gente mientras tanto. Eh, ¿Cómo viviste la la, cómo, la marcha del orgullo?
9: Bueno, la, la marcha del orgullo fue una fiesta eh, inolvidable. Eh, la verdad que... Fue muy intensa en todo sentido, también en, en estar presente y en estar con todos los cuidados eh, para que podamos disfrutar ¿no? de lo que fue esta fiesta y reivindicar nuestras identidades y nuestros derechos. En lo personal, como ya dije, la pasé requete bien. Eh, fue un, un abrazo al alma y bueno y, y muy agradecido de, de Haber tenido la posibilidad de poder expresar mi identidad y poder contar un poquito qué es la intersexualidad y poder decir la palabra intersex es eh, realmente una
1: oportunidad eh, inigualable. Bien, desde tu perspectiva entonces fue una marcha eh, bien recibida, no solo bien preparada, que eso queda descartado, por supuesto. Eh, tuvo una buena respuesta en lo social.
9: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, hubo cosas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la persona que hizo Intérprete de Señas, ¿no? Que le han nombrado. Sí. Eso fue algo algo nuevo en esta marcha y que vino para quedarse. Y sí. habla también de, de la inclusión, ¿no? Sí. Y de la integración, porque se trata de integrar y no de disociar. Siempre sí. se trata de sumar, de, de que seamos más, de que tengamos derechos y accesos a, a todo, ¿no?
1: Sí, sí, a la visibilización.
9: Sobre todo, sí, sí, sí. Eh, bueno, otra cuestión nueva eh, fue la inclusión de las carrozas, porque las carrozas eh, también le dio la posibilidad a algunas personas a poder eh, marchar, ¿no? Dentro de una carroza eh, y poder movilizarse. Entonces, sí. eso también es algo novedoso y que vino también para quedarte Bien.
1: Son detalles que vamos recogiendo que no teníamos.
9: Sí, sí, totalmente. y Pues bueno, eh, mucha
1: juventud también, ¿no? M muchos... Mucha juventud de salida del clóset, sí. ¿eh? adolescentes incluso, está buenísimo.
9: Sí, que, que ellos ya pueden disfrutar de, de su identidad, ¿no? De Pueden vivir su identidad con más libertad, porque antes hubo un montón de personas que, que desde hace mucho tiempo que estuvieron y están eh, luchando por los derechos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ese este es el efecto dominó, digamos.
1: Una pregunta que te la tendría que haber hecho eh, antes en la preproducción. ¿Cuál es el pronombre con el que te sentís cómodo?
9: Bien, es, es una linda pregunta. En lo personal, eh, yo me siento cómodo, cómoda y cómoda. Es decir, con cualquiera de los tres pronombres, femenino, masculino, neutro, está perfecto. En lo personal los voy usando, depende del momento, cómo me siento. Me sale naturalmente. Así que, como el pronombre que con el que quieran llamarme, va a estar bien.
1: O sea, te vos respondés a todos los nombres... <risas> Sí, sí, sí. Bueno, ahora entonces ya que sabemos que no metimos la pata en nombrarte como, como con la O, eh, abordemos la temática más grosa que es la que queremos incorporar en unos cuantos programas, depende de tu tiempo y tu disposición, de saber por qué eh, sos la letra I del LGTB.
9: Bien, la I responde a la intersexualidad que somos las personas, que nacemos con características sexuales que no encajan en el binario hombre mujer eh, y para ir un poco más a fondo es una cuestión de corporal no una variación corporal, las personas los humanes nacemos con un, un cuerpo, un cuerpo con determinados caracteres sexuales, eh, los más conocidos son los cuerpos macho o los cuerpos hembra, ¿no? Los cuerpos macho que tienen eh, las gónadas que son los testículos, los genitales que es eh, pene, el cuerpo hembra, las gónadas, eh, bueno, tiene vulva, ¿no? Vulva con ovarios. Y las personas intersex, eh, nuestros cuerpos son intersex, es decir, son un mix entre el macho y el hembra. Algunas personas intersex nacen con genitales ambiguos, otras personas intersex con gónadas, eh, gónadas que quizás sean femeninas, eh, en un cuerpo que es más masculino, o también en cuestiones de cromosomas. Eh, hay un montón de posibilidades de cromosomas. Los más comunes, los más conocidos, eh, son los XX y XY, ¿no? que es macho y hembra. Si Las personas intersex, tenemos podemos tener XX o XY, pero hay otras posibilidades, como en mi caso, que yo tengo tres cromosomas. Yo soy XXY. Y bueno, esas son las cuestiones, más que nada, eh, que responden a la intersexualidad. Y como tenemos una variación corporal que no se encaja en este binario de hombre-mujer lo que hacen con nuestros cuerpos es tratar de adecuarlos por medio de cirugías, de es decir, cirugías correctoras, eh, también mutilaciones de genitales y tratamientos hormonales, todo sin tener el consentimiento de, de la propia persona ¿no? que está siendo pasada por el bisturí, para adecuar, para adecuar a esto que es... Eh, Hombre-mujer, ¿no? Que es un sistema patriarcal. Porque sí. hay posibilidades, hay un montón de ser. Claro.
1: Es como que eh, la intervención quirúrgica es necesaria para normalizar, para que todo siga el curso de macho o hembra, no intersexo. Entonces la intervención tiene que ver con esto, ¿no? De seguir la corriente.
9: Totalmente. Y obviamente que es es un sistema bastante macabro porque además de que eh, no estamos invisibilizados y que nos quieren bueno nos pasan ¿no? por estas cirugías y demás que son muy dolorosas que duran toda la vida eh, también es para seguir reproduciendo un sistema eh, solamente binario de hombre mujer y que encima eh, lo que es eh, hombre no no hablo por él, todas las personas sino con una cuestión de, eh, de estructura, de pensamiento, ¿no? De razones, pero que el hombre tiene más eh, poder sobre la mujer. No, eso es, eso es el que, digamos, el sistema patriarcal. No quiere decir que todas las personas respondamos o estemos de acuerdo con esto. Hay infinidad de hombres que, que son un amor de, de personas, ¿no? No estamos hablando de esas personas.
1: Sí, sí. ¿Juané?
9: Sí, acá estoy Ah,
1: bien eh, No, no, estaba esperando que, que terminaras la frase Me quedé como muy compenetrada en tu relato y, y no, pensé que se había
9: perdido la, la señal, perdón
1: También ah, te confieso Bien, Juané eh, eh, ¿Cómo sigue tu vida después de la intervención? ¿Cómo fue? Eh, ¿A qué edad sucedió esta intervención que te, te modificó y te coartó parte de tu propia naturaleza de elección?
9: Bien, eh, a mí me intervinieron antes de los tres años de edad y bueno, yo tengo recuerdos, ¿no?, de antes de, de este momento. Yo me sentía de una manera diferente a cómo me empecé a sentir después de la intervención. Pero todo esto no lo supe hasta hace poco, vamos a decir. Yo tenía el recuerdo de haber sido intervenido pero nunca me dieron una explicación de por qué. Porque eso es lo que pasa también con, con quienes somos intersex. Nos ocultan la, la verdad. Sí. Eh, de hecho, nuestras historias clínicas no están. Eh, no, no tenemos también el registro de las historias clínicas y no sabemos toda la verdad de lo que han hecho con, con nuestros cuerpos. Eh, muchas veces eh, los médicos médicas, médiques eh, lo que hacen es ocultar también toda esta información a las familias de hecho mi, mi familia eh, no tuvo toda la información no, no saben todo lo que yo tuve que hacer como un trabajo de investigación sobre mi propia eh, corporalidad y todo lo que me fue pasando Ayer eh, hasta hablé con mi médico pediatra Lo llamé Y bueno, le, le comenté Él se acordaba de mí, obviamente Y le comenté que Que yo estaba buscando Saber la verdad sobre mi cuerpo Mi identidad Que esto afectaba a, también a mi salud mental A, a mi salud sex sexual Y bueno, eh de alguna manera eh, se sensibilizó y me dijo que casos como el mío había visto dos o tres en toda su vida. Y eso que él fue director de un importante hospital de Argentina eh, del sector de neonatología. Y bueno, ahí me, me dio la confirmación también de, por lo menos de palabras de él, eh, de que él sabía. Eh, lo que yo tenía o lo que me había pasado o cómo había nacido, digamos sí. y yo el recuerdo que tengo es de haber ido a visitarlo, digamos eh, a su consultorio después de la operación hasta los 10 años más o menos que fui eh, una vez por mes y él me revisaba eh, digamos los genitales y demás y bueno obviamente yo en su momento no sabía pero me, me acuerdo me llegó a molestar y bueno, fue como una especie de algo muy cansador, ¿no? Y, y doloroso también, porque eso va quedando en el recuerdo de cada uno Así que bueno, un poquito es eso.
1: Bien, vamos a poner un stop acá para que sí, podamos retomar este relato el próximo miércoles, Juan, y siempre cuando vos estés de acuerdo, por supuesto.
8: Sí, sí, está bien.
1: Porque por una cuestión de tiempo estamos limitados, pero tu historia está para seguirla desde el punto de donde la dejamos. los la, 10 años con el consultorio médico, la visita al consultorio médico.
9: Bien, sí, no, esto, eh, hay mucho para hablar, mucho, y, y bueno, sí. yo igualmente agradezco ya este, este momentito y esta charla con vos.
1: Bien, te invitamos entonces a ser parte de este programa las veces que quieras, y que sientas esa necesidad de conversar con alguien, porque a nosotros nos hace bien visibilizar las cosas que son tomadas como, como anormales y tirándolas a normalizar, porque también nos interpela como personas con discapacidad, esta realidad
9: Totalmente, porque eh, somos somos todas personas eh, posibilidades somos posibilidades, digamos, ¿no? yo siempre digo que somos posibilidades, digamos así que me, me siento también contento de estar acá
1: Bueno, entonces nosotros estamos mucho más contentos Contentas y contentes todavía que vos Porque te tenemos Así que damos las gracias eh, Por esta intervención del día de hoy
9: Bien, muchas gracias Karina Y, y
1: a la liebre, por supuesto Bueno, gracias Entonces será hasta el próximo miércoles Y... Bien cuando digamos nuevamente así comienza la liebre. No te vayas porque vienen más entrevistas y Juane, Juane pasó por la liebre y te espera el próximo miércoles. Señor operador, vamos a la siguiente entrevista, por favor, que nos está esperando.
2: Y así es la liebre que va a toda velocidad en busca de más entrevistas. Karina. Perfecto.
1: perfecto. Vamos a
2: llamar a Gabriela Troyano y a Carlos Matos para dar un cierre a todos. Muy bien. Se ah, bueno, todavía no se encuentra disponible. Vamos a tratar ahí de, de nuevamente. Parecía que estaba ahí Gaby Troiano. Últimos minutos de La Liebre de esta jornada. Osvaldo, seguimos, ¿eh? Sí, sí, seguimos, Osvaldo, porque La Liebre no, no, no la para nadie. Mandamos saludos eh, por aquí para Susana del barrio Pompeya. Susi, qué alegría volver a, a leerte. Gracias también por, por acompañarnos y estar ahí, ahí presente. Agradecemos también a Sonia, no me quiero olvidar de la amiga Sonia que siempre ahí está desde la zona de La Perla, aquí en Mar del Plata. Para Mónica del barrio Porredón también, para Jorge desde Capital Federal, Patricia desde la zona de Ayacucho también, eh, a Pato también le mandamos un, un, saludo, un saludo fraterno, ¿eh? gracias ahí por acompañarnos. Bueno, ya hemos sumado a Carlos Matos, ya vamos a volver al aire, vamos a ir en busca de Gabriela Troyano como bien dijo Karina, para un cierre de lujo, ¿eh? un cierre de lujo, así que Gabriela atenta, atenta del otro lado, eh, que ahí estamos, en vivo, en GDS, la radio que nos une.
0: www.gdsradio.com Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas Entonces, quédate en esta estación Olvídate de todo menos de la música.
6: So stupid?
4: You're stupid, you're on and
0: on and GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une La radio en todo ¿Estás momento
6: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez Comenzar
0: el día con nuestra radio GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. ¿Estás preparado? Las altas temperaturas indican la inminente llegada del verano 2022. Y la radio se va a poner caliente. ¿Tienes ganas de música? Entonces, tienes ganas de escucharnos. En una tarde perfecta, te damos la música perfecta. GDS, Radio Mar del Plata, noticias y...
2: Y hoy no te olvides de roticería del barrio Autódromo que me contaron que ya están los pan dulces más ricos de Mar del Plata Porque son pandulces santiagueños, eh, pandulces que le ponen de todo, de todo para disfrutar una fiesta con algo bien, bien casero Además encontrás bebidas, cargas virtuales, milanesas preparadas, productos de granja, hay también helados y delivery de comidas al 223-691-4411. Roticería del Barrio Autódromo Soler, 12.249, presenta el último bloque. Vuelvo contigo, Karina, al estudio de La Liebre. Recordando y enlazando el
1: tema anterior de la intervención a las personas interceptas. Eh, Vamos a iniciarnos con esta, esta nueva entrevista Que también tiene que ver con la eh, intervención quirúrgica Pero esta vez es eh, la contra la contracepción quirúrgica Que requiere consentimiento de las personas con discapacidad Para ello fue modificada la ley 26.130 Que permitía la esterilización tiene el consentimiento de las personas con discapacidad e intersex, imagino que serán también dentro de del espectro. Para ello recibimos a Gabriela Troyano quien estuvo y está al tanto de todo lo que genera este tipo de luces. Buenos días y bienvenida Gabriela Troyano
6: ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia, Karina. Eh, Carlos, a los que están ahí detrás de ¿Cómo estás, Gabriela? En la producción. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos?
8: Bien, 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 bien. Este, bueno, esta noticia ha sido como ha, ha corrido como reguera dentro de todo el colectivo, como hablábamos con con Karina, con, con la gente. Eh, contanos un poco, Gabriela.
6: La verdad es que estamos todos, creo, ¿no? muy contentos y también todo toda Latinoamérica abrazó esta resolución de Argentina. ...porque las esterilizaciones forzadas en mujeres y en hombres con discapacidad... ...es un flagelo que queda en, en lo más
4: eh,
6: interno de la sociedad... ...porque son cosas de las que no se hablan... ...entonces mucha gente se cree que no existe... ...porque fundamentalmente las personas con discapacidad que están institucionalizadas... ...es una práctica muy común... Bueno, eh, hay en, ustedes en Mar del Plata, yo conozco una persona específicamente que ha demandado al lugar por, esta, por estas situaciones y por tampoco no permitir que se eh, genere conciencia y empoderamiento en las personas con discapacidad en que sepan que ellos pueden decidir acerca de las prácticas que se le realizan o no en su cuerpo. Más una práctica eh, donde hay por, eh, digamos, está en el medio una intervención quirúrgica que está considerada como violencia obstétrica y por Naciones Unidas está considerado directamente como tortura el realizar eh, una operación de esta naturaleza sin el consentimiento de la persona. Así que imagínate que estamos... Eh, muy eh, contentos por esta normativa, falta, digamos, eh, que se difunda lo máximo posible, que tomen conciencia también los profesionales de la salud eh, y que también sean eh, generadores, ¿no?, de esta, de esta conciencia de lo importante y lo saludable que, es, que las personas con discapacidad, que todas las personas puedan tomar eh, sus decisiones, ¿no? Eh, entonces, esto tiene que ver con eso. Eh, hay muchas demandas realizadas en, a nivel nacional, Hay al menos en tres provincias eh, que tienen que ver con esto, con personas, en el caso de Cava, una persona, una mujer sorda, que fue esterilizada a los 14, 15 años, cuando, tuvo, cuando se indispuso por primera vez, eh, y, y bueno, cuando a los 30 años se casó quiso conformar una familia, tener sus hijos eh, después de, de varios eh, tratamientos de fertilización eh, se dan cuenta de que en realidad tenía ligada a las trompas y ella no había dado su consentimiento sino que le dijeron que le iban a hacer algo para que no se indisponga más
8: vos y, sabés eh, la sangrado
6: el sangrado lo, lo siguió teniendo y bueno
8: Vos sabés, que yo recuerdo eh, año 85, 86, 87, cuando hacíamos por ahí, no, no digo nuestras primeras armas, pero más o menos, eh, este, en, en los distintos congresos que tenían que ver con la temática, producto de este, esa década de los años 80 que había este, propuesto Naciones Unidas. Y recuerdo haber escuchado con mucho espanto en un congreso acá en Mar del Plata alguien que vino de España y que defendía la esterilización forzada, en el sentido que era la manera de garantizar los derechos sexuales. O sea, eh, digo, me, 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 bueno. me parecía interesante traer esto para que se, se vea todo el camino recorrido, algo que era realmente espantoso, lombrosiano, sí. las, las cosas como hay que decirlas como son, pero sin embargo este profesional de la salud decía, sí, bueno, tienen sí. derecho a ejercer su sexualidad y nada mejor que eh, recurrir a la esterilización. O sea, realmente eso, y escuchar claro. a, Eichmann, a Eichmann era casi pues, lo mismo, simple. ¿no?
6: es terrible porque eh, considerar la salud sexual y reproductiva eh, solamente al acto sexual realmente es terrible, ¿no? es decir, si la persona quiere conformar una familia tener ¿Sí? un hijo tiene que poder decidirlo ¿Por qué lo puede hacer una persona sin discapacidad y no una persona con discapacidad, si ambas son personas eh, y creo que este tema, vos por ejemplo citaste España. España recién, este año, estaban modificando el código penal en este sentido.
8: Es eh, que en España, que... en España, Gabriel había profesionales que ponían todo el andamiaje intelectual y académico para defender esta aberración. Sí,
6: sí, sí. Y eso aparte, es lo, lo, lo tremendo, es, ¿no? Sabes qué es lo bueno también de esta ley? que establece que ese consentimiento informado debe brindarse a través de eh, formatos accesibles. Fíjate cómo aparece acá también no. nuestro querido Tratado de Marrakech. Tratado de
8: Marrakech, exacto. Sí, sí.
6: Eh, y, mm, eh, y el formato accesible es muy importante. Fundamentalmente en las personas con discapacidad cognitiva, porque requieren de la lectura fácil. La lectura fácil es un formato accesible que está incorporado dentro del Tratado de Marrakech y que facilita la comprensión a las personas con discapacidad cognitiva. El braille es esencial para, para las personas ciegas, eh, pero también pueden tener los formatos auditivos, el eh, lengua de señas para las personas con discapacidad eh, auditiva eh, y aquellos que están oralizados pueden acceder al texto pero también sabemos que el lenguaje de la persona sorda no es el castellano, sino que no, la lengua es otro, idioma. Claro. es otro idioma. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta al, a la al momento de informar y no pensar que porque tú le estás hablando a una persona como le hablas a una persona sin discapacidad, el lenguaje que tenés que utilizar es el mismo. Entonces, si requerís un formato accesible, bueno, eh, hay materiales. Por suerte, vieron que el lunes de la semana pasada el grupo Desear, donde está Redi, donde está Fusa, sí, eh, lanzaron sí. un cuadernillo sobre salud sexual y reproductiva, que creo que yo se los, se los envié y si no se los alcanzo, en donde justamente eso está escrito en lectura fácil. Es para que todas las personas... Eh, la puedan comprender, hasta los adultos mayores, hasta un niño. Para la educación para enseñar educación sexual integral en las escuelas es un libro que realmente facilita eh, la comprensión en todo sentido. Eh, yo creo que hay cosas, que hay muchas organizaciones que que se adelantan a la política pública a través de, de trabajos voluntarios a en estas organizaciones civiles sin fines de lucro que todas nosotros participamos y que en realidad lo que hacen es ir abriendo caminos a no a los derechos. Eh, así que bueno, esta ley en cierre de año yo creo que, que es esper, esperanzadora eh, y por lo menos da cuenta de que cuando se trabaja en forma colectiva, porque acá participaron más de 20 organizaciones de la sociedad civil, como fue eh, el SELF, ASIG, eh, bueno, REDIFUSA, CLADEM, FAME, eh, la, eh, impre, eh, no quiero olvidarme de ninguna, pero realmente... Fue un conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de defensa de derechos de personas con discapacidad que trabajaron, lo hicieron suyo y, y esto hizo que salga. Y ese mensaje es muy valioso, porque los derechos se conquistan. Se conquistan con trabajo, con manifestaciones y se conquistan con unidad. Y la unidad del movimiento de discapacidad es esencial para poder ir avanzando en nuestros derechos. Nosotros lo vimos también con las pensiones no contributivas, que el hecho de, de haber iniciado esa causa colectiva, de, de, de juntarnos, de mancomunarnos en, en esto que es un derecho para todos... ...porque más allá de que una persona con discapacidad tenga que recurrir o no a una pensión contributiva es un, un derecho que como sociedad nos mejora, nos mejora la, la calidad de vida y todo, digamos. Entonces, digo, para mí, yo tomo ese mensaje, eh, nadie tiene derecho sobre otra persona eh, y que la persona tenga discapacidad no es motivo para creer que así sea, que el concepto ese de, de que las personas con discapacidad no podemos decidir es un, conce un concepto eh, del me medio ego. Es, es un poco el, el, despotismo,
8: el despotismo ilustrado no el famoso para el pueblo pero sin el pueblo este ayornado a estos tiempos que hay que destruir no esa especie de, despu, de, de, de despotismo capacitista este sí, y que es, 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 es cierto lo que decís no es decir que no 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 hay que admitir nunca y desde, desde ningún punto de vista es la cuestión que, que el, el tener una discapacidad habilita al, a la persona sin discapacidad este, eh, a, a avanzar o a decidir o a hablar por, ¿no? Exacto. Este, eso es fundamental.
6: Y yo creo que hay que generar muchísima conciencia también, Carlos y Cari, en los familiares, sí, porque sí. la ley es a partir de los 18 años y nosotros sabemos y somos conscientes, pero no lo logramos plasmar en la ley no hubo consenso, eh, que muchas veces los padres practican estas estas esterilizaciones, dan su consentimiento en menores de edad y le transforman toda la vida, le quitan el poder de decisión de por como, vida. Como
8: el, caso, como el caso de esta compañera Sorda que vos mencionabas al principio.
6: Claro, claro. Entonces que sean conscientes de que existen muchísimos métodos anticonceptivos eh, y que, a ver, eh, tampoco, también se ocultan muchas cosas y, mu y muchas angustias de las personas con discapacidad Porque en estas instituciones también sabemos que muchas veces suele haber eh, abusos eh, que, sí. que con las esterilizaciones quedan eh, invisibilizados y, y se somete, digamos, a una doble tortura a la persona con discapacidad eh, es más fácil de abusar una persona que está esterilizada. Entonces, eh, creo que, que tenemos que ser conscientes de eso eh, y que y que si queremos a, a, a la persona eh, con discapacidad, que es, sin lugar a dudas es así, digamos eh, le demos eh, las herramientas para que pueda decidir y para que pueda... Eh, administrar su vida por sí mismo, ¿no? La autonomía y la vida independiente es la posibilidad de la persona con discapacidad de tener una vida digna más allá de que de, de la familia, ¿no? Porque a veces la familia, eh, lamentablemente, y los padres fallecen y, el, y la persona con discapacidad claro, eh, y, y además... tiene que enfrentar a más eh, a, 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 a otras Cuestiones, digamos, que si uno lo aprende Desde chico, es más fácil
8: Y además hay otro tema este, Gabriela, que yo recuerdo haberlo charlado Con Andrea Canevaro, un profesor de la Universidad De Bolonia, que trabajaba en temas de discapacidad En el año 96, ¿eh? mirá la cantidad De tiempo que hace, y justamente Él decía, hay que crear Figuras que le aseguren La vida independiente de la persona con discapacidad Exacto. Y no descargar todo en la familia Porque, ¿qué pasa cuando hay conflictos de intereses Entre la familia y la persona con discapacidad? Eso es clave
6: y Sí, fíjate vos, ¿no?, como eh, el tema este que hemos trabajado tanto con la Asociación Azul y que ustedes siempre nos difunden, el tema de la ley de asistencia personal tiene que ver exactamente con eso, con aquellas discapacidades más complejas en donde eh, sin una persona que sea la voz, que le permita levantarse de la cama a, a la persona con, con discapacidad que lo requiere, eh, no podría no podía tener una vida en igualdad de condiciones, ¿no? Como como es indispensable eh, una ley de apoyos en Argentina? Sí. Sí. Esto, eh, bueno, eh, tuve la posibilidad de estar el 3 de diciembre, yo no sé si se los conté, se los cuento al aire, tuve vale. la posibilidad de estar en representación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre en Andís, y entregarle en mano al presidente de la nación el informe eh, post-COVID-19 post eh, de, este, de este año que pasó en, en las manos, ¿no? Y justamente una de las cosas que, que manifesté como necesidad es la necesidad de no solamente adaptar la ley 22.431, que es una ley de la dictadura, sino de generar una nueva ley de apoyos y asistencia personal para las personas con discapacidad a nivel nacional que no es más que otra cosa que eh, cumplir con el artículo 19 de la convención y eh, que va a permitir también no solamente el acceso a la educación, al trabajo, a la cultura a la información de las personas con discapacidad ¿no? eh, yo creo que que, que quedan, quedan muchos desafíos eh, pero vuelvo a repetir se conquistan y se conquistan con la unidad del movimiento.
8: Sí, y a partir de, 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 de estos acontecimientos, como vos bien decís, Gabriela, eh, sin quitarle, por supuesto, la responsabilidad al Estado y a los dirigentes, a los funcionarios, que no se la quitamos de ninguna manera, pero tenemos que hacernos cargo de fortalecer el colectivo.
1: Por supuesto. Y como para ir redondeando, porque hoy tenemos una limitación, ya que el señor operador tiene que ir a recibir el diploma de carpeta de jardín de su hijo, eh, vamos ah. a ver, ¿no? Y eh, una de las cosas que, que se me ocurre como una medida eh, preventiva incluso sería, hay un chip que lo usan las adolescentes que dura 5 años y es anticonceptivo, que se le puede, bien se le puede poner a los menores con discapacidad hasta que tuviesen 18 años y después decidan si quieren tener hijos o no.
8: Sí, igualmente hay un tema bioético, sí. me parece que hay que debatir fuertemente, me entiendo yo, ¿no?
6: Claro, y de todas maneras, Cari, el método anticonceptivo lo tiene que elegir el adolescente, porque el adolescente sí, lo puede decidir, ¿eh? No es que no lo puede decidir. Sí, sí, sí a eso, a eso, a o eso estudiar o que no, pues fíjate que cuando terminan la, la educación primaria, deciden si quieren ir a un colegio técnico, si quieren ir a un bachillerato, a un... A, digamos, eh, más si es algo que es una práctica que se va a realizar sobre el cuerpo. Yo lo que creo que a veces falta, y que vuelvo a, a nuestro querido Tratado de Marrakech, es que las personas eh, que no tienen dificultades o eh, para, para aprender, comprendan que hay personas que requieren una forma de expresarse de manera diferente, para entender. Y vuelvo, lenguaje de señas, lengua de señas, perdón, lengua de señas para eh, las personas con eh, sordas o con discapacidad auditiva, braille, eh, y, y.
8: Macrotipo, lenguaje sencillo. Macrotipo,
6: sí. claro, lectura fácil, lenguaje sencillo para otros. Si nosotros logramos entender que existen distintas formas para que todos podamos entender, y que eso es el método más democrático e igualitario y justo que existe, estamos, digamos, avanzando sideralmente. Ninguno podemos decidir por sobre el otro cuando esa determinación que nosotros estamos tomando le estamos modificando la vida a la otra persona, ¿no? ¿No Gabriela,
8: generalmente, fíjate que generalmente el lenguaje inaccesible siempre precedió al genocidio. Yo recordaba en este caso, por ejemplo, el santo requerimiento, ¿no? Cuando Valverde le lee a Atahualpa este, una serie de declaraciones pidiéndole un consentimiento en un idioma que no comprendía y entonces, como este Atahualpa al no entender se eh, legitimaron en una negativa eh, para para avanzar y barrer con toda una cultura, ¿no? Entonces digo eso eso todo el mundo lo entiende. Entonces hagamos. Se pasa ejercicio. mucho
1: en la actualidad
6: a los migrantes.
8: Eh, pues, ahí estamos. No
6: no porque tengan discapacidad, pero es un idioma. ...que no conocen, es, entonces son sometidos a explotación... Eh, ¿no? Exacto,
8: por eso o sea, no, no es una cuestión histórica, esta cuestión histórica se, re, se reaviva constantemente... ...y esto que vos estás planteando eh, para que se comprenda la necesidad de la plena vigencia del Tratado de Marrakech... ...es eh, terminar con esos microsantos requerimientos que, te, que barren con la vida y la dignidad de mucha gente...
6: Así es, bueno. los pueblos originarios saben muy es, bien de esto Exacto Mucho
1: <risa> Bien, entonces lo que, con lo que podemos cerrar es con la reiteración de esta ley Que si querés eh, nombrarla, Gabriela, es la que permite que no sean esterilizadas las personas con discapacidad Es, es la modificación del artículo 3 de la ley 26.130 perfecto, perfecto eh, así... está para muchísimo más el tema pero hoy el tiempo nos sí, no, así...
8: no, 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 nos vamos, nos vamos porque Guillermo tiene que ir a los
1: a... lo felicito por su labor
6: en todo el año, por la labor que cumplen para las personas con discapacidad y para toda la ciudadanía en su concientización eh, que tengan un pero excelente excelente inicio del año y, y lo, lo me, los mejores deseos para todos ustedes y también para los marplatenses que tengan muy buena temporada, los abrazo inmensamente,
1: muchísimas gracias,
8: enorme abrazo Gabriela. te esperamos por acá por Mar del Plata en cualquier momento.
6: Bueno, distribuimos
1: bueno. Bueno. este abrazo y este beso, pero también sabemos que hay un mate pendiente, Gabriela y somos muy rencorosos <risa> Voy a tener que ir sí o sí. <risa> Bien. Un beso. Gracias, Gabriela. Carlos, a todos los que estuvieron del otro lado, los que estuvieron de este lado, sumados a la línea telefónica para hacer las delicias de este programa tan nutrido y, y a su vez eh, actual, le damos eh, las gracias y les decimos hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles hasta el próximo, Karina. Por el estado del otro lado. Chao. No,